0: Velkommen til fredagens udgave af Fyrtoget. Med mig, Annemette Furman.
1: Og med Simon Brix Frederiksen.
0: Bum, så bliver det sgu i gang. Fredag den 13. 2020. Du det lyder er... helt begejstret. <laughs> det er fordi solen skinner, og der er ikke sket noget forfærdeligt endnu. Og det er, er ret meget optur over.
1: Ja, for, for, for dig og mig er der ikke sket noget forfærdeligt.
0: Nej, 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 nej. Altså, nej, bevares. <laughs> Vi holder vi, det lokalt.
1: Inden vi tager alle <laughs> lytterne med på den. Jeg sad i hvert fald ved siden af egentlig toget på vej hernede, som ikke virkede til at have det voldsomt godt. Hun øh, ja. havde simpelthen tårer op over øh, ørerne, skulle lige så sige. Hele øh, udbrud af gråd, og det kan man jo se med mundbind. Så er det som om øjnene de træder endnu mere frem, og hun havde det saftshus, men ikke særlig godt. Og så begynder man jo allerede der på sådan en tur fra Aalborg til Aarhus at fabrikere en eller anden livshistorie, når man sidder og kigger ja. lidt over til hende.
0: Oh, det er det der, når når der sidder nogen så tæt på, man ikke kender, som, øh, som græder rigtig meget. Det, øh, det, jeg ved ikke, altså, det, det er ikke, fordi jeg har noget mod andre græder, men jeg forestiller mig bare, at hvis det var en selv, det ville jeg synes var så privat, at jeg ville gå ud på toilettet, tror jeg. Ja. Jeg ville ikke kunne sidde der.
1: Og det er en lang togtur og tur, hvis det er fra øh, Aalborg til Aarhus eksempelvis.
0: Jo, det kan det jo være. Hvis, man, hvis det er en rigtig god togtur, så kan den jo ja. vare længe, altså...
1: Jamen, jeg ja. tænker også, at skulle bare kade sig oh, ud på ja. toalettet, så er det min forfængelighed, den træder frem ja. i forhold til noget helt andet. Det synes jeg ville være pinligt også, udover at jeg øh, skulle tude brøl og så samtidig også have nogen, der måske banker på døren på den anden det side af toilettet.
0: Det er rigtigt. Så kunne du gå ud på klapsæderne, hvor man ikke må sidde, men så kunne du sidde der lige og græde af, ja. måske inden, og så må man fatte sig. Nå, vi krydser fingre for, at det ikke var alt for slemt, men det, jeg mente med fredag den 13. 2020, det er jo på det her vanvittigt uheldige år, vi kan godt kalde det et lortår. Er ja, sagt. bare gøre det. Øh, der kunne det godt have været en lortedag i dag, hvis man er overtroisk. Øh, men altså, indtil videre vil jeg sige, og solen skinner lige nu. Det er ikke en mørke, grå november. Tror du, det vender nu?
1: Det gør det. Jeg er sikker på, det vender. Vi skal snakke vacciner også i den her time, oh, og ja. den kan vi jo håbe på, at det bliver en positiv nyhed til fredag den 13. Ej. Jeg tænker på alle måder, så er det her en mulighed for at sende alle vores lyttere, der er ude på Fiertoget, øh, på en rigtig, rigtig god weekend.
0: Ja, det er jo det store spørgsmål. Vaccinen. Mm. Det er jo nærmest ligesom i Lego The Movie, hvor de jagter den her lim. Altså, kongen er det her lim, der, skal, der ikke må lime alle klodserne sammen, fordi så kan de ikke bygge sig selv om og sådan noget. Det er jo vaccinen. Den står bare som øh, nærmest sådan en planet, man kigger op efter i, yeah. øh, i rummet og tænker, hvad arbejder de på deroppe? Kan de ikke snart blive færdige?
1: Det kan Jamen, de jo ikke. Men tør man tro på det? Altså, jeg... Mm. Jeg ved ikke, om det er mit sindelag, eller om jeg er så meget anderledes end alle mulige andre, der er ude der. Men jeg tør ikke rigtig tro på, at den er på vej. Altså, så snart jeg hører ordet vaccine, så ser jeg en eller anden øh, fatamorganer ude i horisonten af festival og øh, fædelskros, der ligger på gulvet, og solen, der skinner ind og så videre der. Men jeg tør ikke rigtig række ud efter den.
0: Nej, jeg har det lige sådan, ja, når folk siger, ja, men så, det kommer lige om lidt, der har jeg det sådan, nej, altså 2023 har jeg inde i mit hoved, og det er selvfølgelig, der er lang tid til, men så bliver jeg positivt overrasket.
1: <laughs> ja, det er også meget ret. Nogle gange 20, 23, er det ikke også noget med, at det der minkavlerne måske langt derude jo. kan starte op på deres erhverv igen, når ja. øh, det hele er slået ned? Der er i hvert fald tale om, at fredag den 13. den er ikke nødvendigvis er en særlig positiv dag lige i øjeblikket.
0: Det er den ikke. Vi vender selvfølgelig en øh, nyhed om øh, mink også i dag i Firtogs program. Så skal vi tale med nogle mennesker i Nordjylland, som jo har været en uge i lockdown. Øh, de er ramt af det på forskellige vis. Det kommer an på, hvilket slags liv man har, og hvordan man får tingene til at og fungere. Dem taler vi med senere i, øh, i den her time Firtoget. Øh, så skal vi tale om øh, LGBT plus sundhed. De har simpelthen fået en portal, fordi mange transkønnede øh, ikke får gået øh, til lægen nok. Så der er nogle sygdomme, de ikke får tjekket, som er ret vigtige, de får tjekket. Øh, den vender vi også. Så skal vi tale om øh, tv-serien The Crown. Vi skal snakke lidt om øh, idrætslivet under corona. Og hvad er det, det er? Der er jo mange tomme øh, øh, sale rundt omkring. Og haller, der alle står rundt
1: omkring står og i, rummer. Uh... I Bielands, skulle jeg lige så sige, Men i hele landet er der jo store problemer selvfølgelig med at få folk ind og så lave idræt lige i øjeblikket, når der er en global pandemi, der ligesom gør, at vi skal have to meters afstand. Det gør det svært at være strejspiller i håndbold, det gør det selvfølgelig også svært, hvis man har en uh, senioridræt, uh, som uh, skal gå videre, om det kunne være gåtur, om det kunne være zumba eller hvordan og hvorledes. Alt det her, det gør det jo sindssygt svært, og der er næsten to en halv million mennesker i Danmark, der er medlem af en forening. Det er halvdelen af os. Ja. Så på en eller anden måde skal vi jo have fundet en løsning på det. Vi ringer til Holstebro for at høre lidt til, hvordan de forsøger at gribe denne DGI der.
0: Fantastisk. Og til dig, der lytter med i Fiertoget i dag. Du er selvfølgelig Velkommen til at ringe ind til os. Det er du altid. Nummeret det er 72 30 44, 44 Hvis du har lyst til at spørge om noget, eller melde ind med noget, del noget med os, hvis der er noget, du er utilfreds med, eller noget, du simpelthen ikke kan få armene ned over, det kunne være, at du gik og på en god fredagsnyhed, vi skal høre her inde i programmet, så er du velkommen til at ringe 72 30 44, 44 Du kan også sende os en sms. Skriv R4 til at starte med, og så beskeden, og den sender du til 1424. Og man behøver bare at sige mink, så ved man godt, at man ryger direkte hen til det nedslag i historien, som vi... Ja, det vil vi komme til at tale om i rigtig, rigtig lang tid. En af Danmarks største kriser i øh, nyere tid, afleven, aflivning af Danmarks minkavl, og som følge deraf selvfølgelig også nedlukning af et øh, erhverv, der har mange år på banen, som for mange er et, et livsværk, de nu skal lukke ned. Her i Fiertoget har vi været omkring den her brandvarmesag på flere måder, både politisk og psykologisk, og vi har talt med nogle af de mennesker fra minkavlsindustrien, som er ramt af krisen. I går var statsminister Mette Frederiksen både i aftenshowet og i Godaften Live hos Abdella Mahmud, og der fik hun nogle hårde spørgsmål. Måske fra, også hårdere
1: end hun havde regnet med. Tør vi ikke godt sige det? Jo,
0: det. hvis man skal se på hendes ansigt og sådan <laughs> aflæse det, så tror jeg nok, hun tænkte, det kan godt være, at den bliver lidt kræst, den her. Men det var både fra værter og, og se øh, og det var måske ikke lige det, hun havde forventet håb på. Vi kan lige prøve at høre et kort klip fra Godaften Live.
2: Hvornår sikrer du dig, at der er lovhjemmel for det her? Hvornår spørger du folk, at det her er okay?
3: Men det er jo et mærkeligt spørgsmål at stille al den stund, at du og resten af Danmark jo godt ved, at der ikke var lovhjemmel. Så, så det... hvorfor,
2: er det, hvorfor er det et mærkeligt spørgsmål at stille dig om, du om nogen overhovedet omkring dig? Alle dine embedsfolk, dine ministre, det koordinationsudvalg, hvor I sidder aftenen før og taler og tager en runde. Hvorfor er det underligt at spørge, om der ikke er én, der bringer op? Er der, noget, er der noget i loven, der er imod det her?
0: Sådan lød det her spørgsmål, som statsminister Mette Frederik, Frederiksen fik i går aftes fra Abdelaziz Mammud. Det var i går aften live, og der har jo været nyt i sagen. Stort set hver dag i den her uge, og til at slå en lille krølle på halen over ugens udvikling, har vi nu politisk kommentator Henrik Kvortrup med. Velkommen til dig, Henrik.
2: Tak skal du have.
0: Allerførst for det her reelle politiske konsekvenser.
2: Ikke for, ikke for statsministeren, hvis du dermed mener, at regeringen må gå af. Det kommer ikke til at ske. Dermed mener jeg, at det er alt overvejende sandsynligt, at zoneofferet i denne her sag bliver fødevareminister Måns Jensen. Jeg mener, han hænger i en meget, meget tynd tråd, og det er klart, at det vil selvfølgelig rejse spørgsmålet, hvis Måns Jensen skal gå af. Hvorfor skal Mette Frederiksen ikke? Fordi hun var jo så med til at træffe beslutningen. Men der er bare nogle politiske realiteter, der gør, at øh, der er nogle partier i Folketinget, der synes, at de kan godt holde til at trække tæppet væk under Måns Jensen, men ikke til at trække tæppet væk under, under hele regeringen. Men når det sagt, så er det klart, at det får nogle politiske konsekvenser også for statsministeren i den forstand, at det jo er helt tydeligt, at regeringen befinder sig i de her dage i den nok største krise, den har befundet sig i, i hele dens levetid. At det er som om, at, at den der coronamagi, kunne man måske næsten sige, der har omgavet statsministeren, er den stille og roligt er ved at få dufte. Og, og der er selvfølgelig nogle die socialdemokratiske supporter derude, der synes, at alt, hvad Mette Frederiksen gør, er underligt. Men hvis man ser bort fra det, så tror jeg, stadig flere tænker, hvad er det, vi har gang i her? En, 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 en statsminister, der må erkende, at der ikke er lovgrundlag til noget så vidtgående, som at gå ind på folks ejendom og ødelægge et helt erhverv. Altså, vi er tilmeldt ude i en situation, hvor politiet møder op hos folk, hvor militæret livgarden møder op, øh, uden at der er et lovgrundlag. Altså, undskyld mig, det er jo sådan noget, man plejer at høre om i, 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 i diktaturstater. Det kunne være Venezuela, men jeg tror, mange synes, skal det også være i Danmark. Og derfor står øh, regeringen i en meget, meget alvorlig situation.
1: Men Henrik, hvorfor er det så stor en øh, katastrofe for øh, ikke kun Mogens Jensen, men også for øh, Mette Frederiksen? Det her, du siger selv, at han kan blive et solningsoffer, øh, fødevareminister Mogens Jensen. Men hvordan kan Mette Frederiksen gå fri i den her sammenhæng? Du har sagt, at øh, der er nærmest været lidt coronamagi. Hvordan kan hun gå fri i den her sammenhæng, når hun har øh, omgået loven?
2: Jamen, altså hun, Når jeg siger gå fri, så skal du forstå det på den rigtige måde. Hun kommer til at at betale en pris af min klare vurdering i forhold til vælgerne. Altså, der er, jeg gætter på, at der, der er nok den, nogen, der støttede hende i foråret, som ikke længere vil støtte hende. Så det er jo selvfølgelig også en pris at betale. Men hvis du med en politisk pris betaler, at der er nogen, der vil øh, fremsætte en mistillidsvotum til regeringen, så er, så er, så er øh, den, de realiteterne på Christiansborg bare sådan, at det, det kommer ikke til at ske. Øh, men... men, men, men øh, alvoren er betydelig, og det er klart, at når Mette Frederiksen synes, at den her sag er overordnet ubehagelig, så er det fordi, at, at i det øjeblik, Mogens Jensen må gå, så vil rigtig mange stå og sige, det kan godt være, at de får noget ud af det, men der er rigtig mange, som vil stå og sige, Mette Frederiksen, det var jo din egen beslutning, den er truffet i dit eget koordinationsudvalg, din egen departementschef sad med ved bordet, hvorfor undersøgte de ikke, om der var et, et, et lovgrundlag her, og derfor er statsministerens bestræbelser i de her dage at få diskussionen tilbage på det, som hun synes bør være sporet, nemlig sundhedssporet. Hun vil gerne give den i rollen som den, der dybest set bare gerne vil passe på os alle sammen. Sikre, at vi ikke bliver ramt af, en, af, af corona. Og så kan det godt være, at hun har begået en fejl her. Vi kender jo alle sammen til at begå fejl, vil melodien lyde. Og det er selvfølgelig beklageligt, men der er et, et højere formål, og det er at passe på os alle sammen. Det er det spor, som Mette Frederiksen gerne vil have den her diskussion tilbage på. Problemet i den sammenhæng er bare, at hvis der havde været tale om en Altså, hvis, hvis, hvis risikoen var, at hvis man ikke slog de der mink ned inden for to dage, så ville det halve Danmarks befolkning blive ramt af byllepest. Nå, men så tror jeg jo nok, at der ville være en lidsforståelse for, at det skulle gå hurtigt. Men, men, men efterhånden, som dagen er gået, er det jo også som om, at det argument for, at der skulle handle så hurtigt, det er forsvundet. Altså, men Frederik, man henviser til sundhedsmyndighederne, men, men ekspert efter ekspert siger, at, 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 at myndighederne har, regeringen har overreageret, at det, det, det smager af panik. Så, 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 så selv det, fin er der ikke rigtig længere. Der er ikke nogen begrundelse for, at det skulle gå så hurtigt. Og dermed er vi så tilbage til det. Det her i dybest set handler om en regering, der vil nogen sige, øh, ha, tænker så magtfuldkommen at den, den, den ikke overvejer, om den har lovgrundlaget på plads til at gå ind og, og tage folks ejendomme, fjerne folks levebrød, og det er derfor, det er en alvorlig sag.
1: Og nu er vi jo så heldige at have dig med, Henrik, og du kan jo ligesom øh, udlægge noget af teksten, altså hun var jo klar til både at komme forbi TV2 og DR i går i de her, skal vi kalde dem lidt blødere journalistiske programmer, og det er der jo mange, der tænkte, når nu skal hun bare ind og hygge sig lidt, øh, Mette Frederiksen, og så øh, fralægge sig lidt ansvar. Det her, øh, de her to interviews, hun måtte give i går, altså har det reddet noget for hende, eller tværtimod?
2: Nej, jeg skal bare at da jeg hørte, at hun skulle i første i Goaften i Danmark, og så i Aftenshowet, så tænkte jeg, vi we go igen. Nu skal hun ind og hælde vand ud i og fortælle, hvordan hun vil passe på os alle sammen. Og så er der, så er der en god stemning i studiet, og der er nok ikke blive stillet synderligt mange kritiske spørgsmål. Jeg må så også øh, erkende, at der tror jeg fejl. Jeg synes, både Abdelaziz Mahmud på Goaften i Danmark og de to studieværter på Aftenshowet gjorde det fortræffeligt, Og det var jo helt tydeligt på statsministeren, at hun havde forventet øh, at blive strøget noget mere med hårene, end, end hun blev. Og når øh, staten spillede lige det der lille klip fra aften i Danmark, hvor, hvor, hvor Mette Frederiksen siger, at det var da et mærkeligt spørgsmål. Jeg er bare nødt til at sige, at det spørgsmål, som Abdella og Sismamud stiller, det er 100% relevant. Altså, det går jo på, hvorfor spurgte du ikke ind til lovgrundlaget? Altså, og, og hvornår gjorde du det? Hvis ikke det er relevant at, at bede om en forklaring på, at landets statsminister ikke sikrer sig, at der er lovmæssig baggrund for og gå ind og ødelægge folks levebrød, så, så ved jeg ikke, hvad der er et godt journalistisk spørgsmål. Så, 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 så jeg må sige, at øh, både på Aftenshowet og, og, og på Godaften i Danmark, der gjorde kollegerne deres arbejde, det var super gode interviews, og, og statsministeren måtte i aftens erkende, at den der fest, hvor hun kunne øh, gå ind i øh, de der programmer og lægge hovedet på sned og, og få folk i opbakning, at den fest ser ud til at være slut. Og der må jeg da bare som, 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 som journalist sige, at det, det synes jeg er godt at det er sådan, at den der.
0: Martin Krasnick, han, øh, han skriver også, den afgørende værdi i håndteringen af corona er befolkningens og erhvervslivets tillid til regeringen. Den har statsministeren sat over styr på få dage. Det er ikke helt åbenlyst, hvordan hun kan vinde den tilbage. Har du et bud på det, Henrik op Kan den vindes tilbage?
2: Det, det det. Jeg er enig med en Kratnik. Jeg synes, det er en fortrættelig leder, han har skrevet, og, og det bliver svært. Men, men som jeg var lidt inde på før, så, så jeg vil Trøje bestå i at, at forsøge at forklare danskerne, at de har tjent et større formål, nemlig at passe på os alle sammen, skærme os mod en, en, en stor sundhedsfare. Øh, og, og det var jo det, det, er jo det der, der gav Mette Frederiksen så stor popularitet for nogle måneder siden, at hun uantastet kunne stå som den, der sikrede, at Danmark ikke blev hårdt ramt af, af corona, Og det gav hende jo en kæmpe folkelig popularitet, stor opbakning ude blandt, blandt danskerne. Øh, og og der, der er den helt nøgtende analyse jo, at den, øh, den opbakning er ved at forsvinde. Der er kommet tal i dag, der viser, at, at opbakningen til regeringens coronahåndtering er er styrt dykket, og det er selvfølgelig noget, man ser med stor ægber på i regeringen, fordi øh, sådan noget har det med at være, være selvforstærkning, ligesom populariteten kom hurtigt så kan det modsatte at det også komme ganske, ganske hurtigt, og, og, og dermed kan det blive en selvforstærkende effekt. Og, og jeg tror, at der er rigtig mange i regeringen, og ikke mindst statsministeren selv, der, der er klar over, at det er inden for de næste uger, at det viser, om det her bare er en, en, en forbigående krise, eller om det virkelig har sat sig, om, om der er kommet en tillidskrise mellem med Frederiksen og befolkningen. Og hvis den bliver stærkere og vokser så stor, så kan det godt være, at jeg ser meget
1: mere åbent ud i dansk politik, end vi havde troet for, for bare få måneder siden. Altså, Mette Frederiksen er jo tidligere justitsminister, og nu har hun øh, gjort noget uden øh, den fornødne lovhjemmel som, som statsminister. Samtidig så har hun jo hele tiden øh, slået på, at det her det handler om folkesundheden for hele mm. Danmark. Altså, det argument kan jo, kan jo lyde en anelse hult nu. Hvis du skulle sidde som øh, spindokter for øh, regeringen, hvad for et argument skulle fremlægges for, at øh, tilliden den kan vindes tilbage?
2: Det, det, det er en af de opgaver, man vil tage sig godt betalt for, fordi den er <laughs> godt nok svær. <laughs> Nå jo, men fordi, hvis, hvis, hvis argumentet kunne være, hør her, vi erkender, det var en kæmpe fejl. Øh, det burde vi ikke have gjort det her. Men I er nødt til at forstå, at vi stod over for en sundhedskrise, som var så monumentalt. Hvis vi ikke havde gjort det så ville vi alle sammen mere eller mindre være i, i, i risikozonen. Så ville, tror jeg, at det være nemmere. Men, men, men det er kombinationen af, at det har vise, at regeringen ikke havde loven på sin side. Og så, at ekspert efter ekspert siger, så der var de link altså heller ikke farligere end som så. Altså det er den kombination, der er giftig giftig mm. for regeringen. Vi
0: talte med en minkavler i går i programmet, og han sagde, at han vil tage det her hele vejen til retten for at få sin fulde erstatning. Hvor gode eller dårlige kort har regeringen på hånden i forhold til det her juridiske efterspil, som vi jo må forvente kommer?
2: Altså, det, det skal du nok spørge en, en jurist om. Altså, det, det, det er jeg jo ikke sådan super ekspert på. Men, men, men den overordnede vil jeg sige, at øh, regeringen har problemer nok i forvejen i den her sag. Og derfor tror jeg ikke, at den er interesseret i, at det skal hede sig. At øh, man i det mindste ikke sørger for at kompensere øh, de her minkavler. Og derfor tror jeg, at den vil, den vil strække sig, sig langt omvendt. Er det jo nok også sådan, at oppositionen lugter jo politisk død nu. Og derfor vil de presse regeringen rigtig meget på, at øh, minkaflåderne skal, øh, skal, skal have en, en, en kompensation, som er, som er til at forstå, og som, som øh, kan erstatte det, de har tabt. Øh, så jeg synes, det er svært at sige præcis, hvor, det, hvor den ender, men, men der kan nok komme et eller andet, men, men det er jo heller ikke der, den principielle diskussion bør ligge. Altså, den bør ligge i, hvad er det, der sker med en regering, der er så sikker på, at den kan gøre, hvad den vil, at den, ikke, at den ikke streger for den at man skal have lovgrundlaget på plads, inden man går ud og tager, folks, øh, tager, tager levebrød ud af folks mund. Altså det, det, det er jo, hvis man lige i et kort øjeblik stopper op og tænker efter, så er det jo ret vildt, at der, det der er sket. Altså, Så sket. Dertil lægger, at vi har, har både politi og militær blandet ind i, at de her mindst kunne slås ihjel. Så tegner der så bare det der billede af noget, vi normalt ikke ser i Danmark. Og det er derfor, jeg tror, at det, det her er en sag, der har chokeret mange danskere. Og det er derfor, at sagen øh, vil blive ved med øh, i hvert fald i, i lang tid fremover at være et øh, kolossalt problem for regeringen.
1: Vi må se, Henrik Korsund, der er nogen, øh, der er ude i det ganske danske land, der kan tage sig fyrstligt betalt for at komme med en strategi for, hvordan det øh, Henrik... ja, man må nok hellere
4: lade
2: være med, med
1: det job, jeg har. <laughs> så kan vi så til at sige her til alle vores lyttere at det var Henrik Ford, som vi havde med her, politisk redaktør på BT. Tak fordi du var med, Henrik. Alt ja,
0: Kan jeg, vide, hvad der, kan jeg vide, hvad der ligger af min historie mandag morgen?
1: Det har jeg svært ved at se. Nu jeg skulle lige at sige. sige. Kan vide, hvad min historie, der ligger bare om et uh, par timer? Jeg kan ja. se, at der er indkaldt til et uh, pressemøde her klokken 18, hvor uh, ja. forskellige uh, prominente herrer og kvinder, de vil være med og give en update på situationen i Nordjylland. Det, uh, de sidste vers er ikke sunget i den sang, tør jeg hvis godt uh, Jeg tænker der også, der sidder en norsk statsminister, på Marienborg, eller hvor hun nu sidder, med Frederiksen, og øh, tænker sit. Men øh, vi må se, hvad der sker.
0: Ja. Vi skal en tur til øh, Holstebro.
1: Det skal vi. Fordi der,
0: der bor der en dame, der hedder Birte.
1: Det gør det nemlig, og hun er meget aktiv i Holstebro og i idrætslivet i Holstebro, og på den måde er hun jo en blandt rigtig, rigtig mange af os. Der er flere end 2,3 millioner personer i Danmark, som er medlem af en idrætsforening. Det er det højeste antal nogensinde, det DGI og DIF de gjorde den opgørelse her i starten af året. Men, 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 så kom der jo lige den her pandemi og tog noget af glæden ved at svede og ved at smile og ved at hygge fra os, og det var sådan set, hvad enten man var i gang med sit første parti, eller man var i gang med en tredje halvleg. Og om det er seniorbadminton eller om det er børnegymnastik, så har coronakrisen altså desværre betydet, at uligheden i hvem, der dyrker idræt, er vokset. De laveste uddannelses aktivitetsniveau, det er ifølge DGI faldet med 40%, derfor så afholdte DGI og øh, bevæger for livets 27 kommuner i går et online-møde for, øh, hvordan hulen skal vi lige holde os i gang, både fysisk og socialt, herhen over en vinter med både lukkede halder og øh, corona-afstand. til. Tak skal du have. Hos jer, der har I noget aktivt torsdag i øh, Holstebro, som måske ikke længere er så aktiv, fordi øh, coronaen spiller ind. Hvordan knækker I den kode?
3: Jamen, vi blev slået tilbage først med 100, og så med 50, og så med 10. Så tænkte vi, nu skulle der, der ske et eller andet. Så øh, vi blev enige om, at vi vil lave en gårdgruppe og en cykelgruppe. Øh, fordi der, de var jo helt skør med at skulle have sted ud og mødes og have det sociale. Så øh, hver tirsdag der, kl. 10, der mødes vi. Til cykel- og gårdgrupper, så deler vi os i 10, og så sender vi den første gruppe sted og så 10 igen. Cykelgruppen starter et sted, og gårdgruppen starter et andet sted.
1: Dem, der kommer til, til de her arrangementer, det er, er jo nogen, der er i risikogruppen. Jeg skal nok lade være med at kalde dem gamle, men det er, det er jo seniorer, det er ældre, og øh, hvor vigtigt er det ligesom for dem, at, at de har noget idræt, som øh, du kan være med til at lave øh, til et samlingspunkt for dem?
3: Jamen, for dem er det, det er selvfølgelig er det emotioner, de kommer fra, men det er også det sociale i altså, det. Og de er meget bevidste om, at man skal holde sig i gang, og, og man skal passe på hinanden. Det de er de også fantastiske til. Altså, vi behøver ikke at fortælle dem hver gang. Pas nu på hinanden. Og det der. De er, de er, dem, der kommer, det er dem, der vil det, og dem, der ved, at, at man skal passe på hinanden. Så det er, det er, man kan mærke, at de er ligesom løver i et bur for at komme sted.
1: Altså, du var jo lidt inde på det lige før, Birte. Altså, I er gået fra, fra 160 personer til nogle arrangementer. Ja. Det er jo i sagens natur øh, umuligt lige i øjeblikket. Øh. Ja, så er derfor det, ja. er I langt færre, og det, det, det bliver nogle andre typer udfordringer. Så kan du prøve at forklare lidt mere om, hvad det er, I gør til de lytter, som måske ikke lige øh, er med på jeres gå- cykelture?
3: Jamen, vi har sagt, at hvis man har lyst til det her, så kan man øh, sende sit eller ringe og, og aflevere sit mobilnummer eller mailadresse, og så om mandagen... Øh, så får de besked om, at vi for eksempel mødes ved TV MidtVest for cykelgruppen kl. 10 den efterfølgende tirsdag, altså dagen efter. Og så mødes vi der kl. 10, og når de første 10, så har jeg planlagt en rute. Så når de første 10 er der, så sender vi dem afsted. Og så når der er 10 mere, så kommer næste gruppe sted. Og så cykler man i det tempo, og der er aldrig nogen, der bliver overladt til sig selv. Altså vi, vi, vi følger sig af 10 og 10 sådan der er en, en, en fortrop og en bagtrop i hver gruppe. Og det samme gør man ved, ved gos de får også en sms på, hvor de skal mødes, øh, og så går de en 3-4 kilometer hver, hver tirsdag. Mm.
0: Men Birte, hvis ikke I gør noget for den her gruppe mennesker, hvor meget kan du så frygte corona-ensomhed?
3: Men jeg tror da stadigvæk, at det, det, det kan blive hårdt, når vi skal vi rykke vi ind igen. Altså, fordi hvis nu vi siger, lad os sige det, der hvis vi siger, at der er 50, der kommer her. Jeg tror, vi har en navn på 60 forskellige. Men, men, men de hvad med de sidste 100? altså, jeg tror, det var være noget inden de tør, at, og måske at komme til indløsaktivitet igen, det kan jeg godt frygte lidt. Der tror jeg virkelig, vi har en kæmpe opgave.
0: Men hvis vi synes at lige skal dem. tage de positive briller på. Hvad, hvad synes ja. du så, I er, er lykkedes med hos jer?
3: Jamen altså, jeg synes, det, er, det her det er helt fantastisk. Altså, den stemning der er, og. Og øh, kådhed, øh, altså det her, det er virkelig noget, de, de ser op til, det her sociale fællesskab, samtidig med, at vi motionerer kommer ud i den friske luft, og, fordi dem, der kommer, det er jo dem, der vil det, altså de er, og der er også kommet en helt ny, som slet ikke var med til aktivt torsdag. det er jo endnu bedre for os, fordi så har vi, nu har vi jo fat i dem også.
1: Jamen, hvad så med dem, der, der ikke vil komme? Altså, nogen har I jo øh, desværre tabt her til, til de her arrangementer, når I er gået fra, fra 160 ja. til et lavere antal. Ja, altså, hvad ja. hva, hva, går din bekymring på i forhold til dem, det Fordi de skal jo gerne aktiveres. Ja.
3: Jamen, jeg tænker, at det måske godt kan vare lidt inden, altså jeg tænker, når vi åbner aviser og, og, og nyheder, altså tv, altså det er, det er sådan et skrækscenarie det hele, den der, altså vi skal have det vendt til noget positivt, at, at det er helt okay at komme, altså for her, der passer vi på hinanden, og jeg tror, det kan godt vare lidt inden, jeg tror, det er måske helt hen til næste sæson, altså vi starter til september, vi kører september april inden at der er nogen af dem her der kommer. Hvis de kommer det, det håber jeg virkelig. Altså, jeg har jeg har en håb om at vi kan lave noget øh, her hey, hen over hele sommeren, øh, hvor vi også vi har tidligere haft noget, hvor vi mødtes med, der er i det fri nede på øh, noget græs nede midt, i midtbyen nede ved Kvickli i Holstebro, at vi kan vi vi kan køre videre med det også sådan at at vi mødes, altså om ikke andet, hvis ikke folk kan holde ud til at lave så meget emotion, så i hvert fald mødes for de sociale forældre, så kan der også godt være nogen, der bliver ensomme, og med ensomheden, jamen så synes man, man fejler alt muligt, altså det, det er en skidt, øh, skidt øh, system at komme ind i der. Mm. Så, øh, men jeg tænker også, at der er også nogen, der er gode til at tage hinanden med her. Altså det, det bliver også en, for alle dem, der er friske og raske og, og tørre, gå hen og sige til nogle af dem, de kender det, der plejer at være med. Mm. Nu er vi begyndt igen. Nu skal du med. Jeg synes, de passer godt på hinanden og er gode til at hjælpe hinanden. Det,
0: øh, det er da det vigtigste det det lige nu. At man er, altså at man kommer ud med, at man stadig øh, passer på hinanden selvfølgelig. Jeg det, det er øh, Bert, lige her til sidst. Hvor vigtigt um. det er uh, idrætts- og foreningslivet her midt i en øh, coronatid, synes du?
3: Jeg synes, det er, det er mere end procent vigtigt. Det er, det er der, at folk de, de får fællesskabet og og tænker på andet end en sygdom og, 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 og hvor farligt det er, virusen er. Altså jeg, jeg tænker, at, at vi kan gøre noget med for den, den der positive indstilling til igen at mødes og at, at vi skal passe på hinanden, men også at vi har ansvar for os selv at komme ud over os, for vi møder jo også nogen, fra aktive torsdag, når vi cykler og går, der selv går to og to, heldigvis. Mm. Og når man møder dem nede, og man er nede og handle eller noget, skal vi ikke snart i gang igen? Vi er her klar. Og... Men der er jo nogen, der ikke bryder sig om at motionere udenfor. Det, det, sådan er det jo også.
0: Mm. det er, Æ, Bierte, hvor, meget, hvor meget taler I om, det indbyrdes om det her med, hvor vigtigt det er, og at I passer på hinanden, eller dem, som er lidt ængstelige for at bevæge sig for meget rundt med for mange mennesker i den her tid.
3: Men, men det, Fylder altså, det meget? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, det gør. Altså, jeg, jeg tænkte, altså nu de sidste par gange, der har det jo været det her mink, <lødder> folk har sagt om, fordi vi bor i Vestbyland, ikke? Altså, hvor forfærdeligt det er på minkaflønene, men det er egentlig ikke den der fare for at vi selv bliver smittet. Det er sådan mere med, at, at man er at samfundsmæssigt er nervøs for, hvad er det, der så skal ske med de mennesker? Og så, øh, jamen altså, jeg synes, vi taler meget lidt om, om virus og sygdom. Jeg synes, det er, det er sådan mere dagligt, end hvad der sker ude i verden. Og nu har præsident vandet i USA, har jo været meget oppe, og, og så gasser de hinanden. Og der er altid nogen, der har nogle gode jokes, og sådan, så stemningen er høj. Jeg synes, ja. at det, det fylder heldigvis rigtig lidt i forhold til det, men de er gode til sådan, jeg behøver ikke at sidde til dem, pas nu på hinanden, hold nu afstand. Det er slet ikke nødvendigt, fordi det er de meget bevidste om, dem der kommer.
1: Tusind tak, fordi du gad lige at sætte lidt ord på, hvad øh, I retter og laver i DGI i Holstebro, virale. Og øh, ja. vi håber da, at der er nogen, der kan lære af det, så øh, der kan holde gang alle. i også i fysikken. Ude ja, i, øh, alle
3: er i hvert fald velkommen. Der er til rigtig mange. Det er godt, vi lige fik den med, <laughs> ja.
1: Vi,
0: vi siger det videre
3: her på, ja, godt.
0: på radioen. <laughs> kan du for ja. på så god fredag? Ja, tak lige måde. Hej. Hej.
1: Sådan kan det lyde, når man øh, har gang i senioridretten og seniorforeningslivet der. Jeg skal ikke kunne sige, hvor gamle Birte er eller øh, nogen af de andre, men de kunne måske være omkring de øh, 65, og det er jo ja. ingen alder. Eller hvad tænker du, Anna Nej, Mille?
0: det er det der overhovedet ikke. Og øh, jeg sad lige og tænkte på, mens vi taler med Birte, hun er jo mere aktiv, end vi er.
1: Altså. Ja, det er rigtigt. Altså, det jeg får det allerede nu dårligt som vitter over jeg bare ja. skal sætte mig ind i et tog på vej hjem øh, herfra og øh, ja, men solen går ned og øh, det gode vejr det bare øh, smiler ja. ind til mig. Det øh, ja.
0: Men 65 det er ingen alder.
1: Det er det i hvert fald ikke og øh, heller ikke når man er statsministerens tætteste sundhedsfaglige rådgiver og man befinder sig midt under en øh, global pandemi. Kormylbak kender de fleste. Og nu spiller vi lige lidt musik nedenunder mens jeg taler her. Ja som jeg synes passer ret godt til Kåre. Det kan være, at folk de falder en lille smule i søvn under det, det håber jeg ikke, så kan jeg prøve lige at vægge den. Fordi Kåre Mølbak, han har valgt at gå på pension, når nu vi rammer den øh, 1. februar. Ja, Kåre Mølbak, øh, direktør for, eller øh, sundhedsfaglig chef for øh, Statens Serum Institut, han blev jo øh, sammen med Søren Brostrøm sådan lidt folkehelte i foråret, måske mest Brostrøm, og øh, så blev Møllebak set som sådan en øh, gråspringet laboratoriemusikikitel, som altid. Øh, sådan, var ret seriøs i sin tilgang til det, mens ja. der måske var lidt mere nærvær fra, fra Søren Brostrøm. Han skal altså ikke længere være faglig direktør i Statens Sivingsinstitut, og det, man bliver måske også lidt halvgammel, når der rammer en global pandemi, <laughs> og man skal i gang Tror med du, det noget, noget mere, måske? Der er måske røgen 5-6 ekstra arbejdsår <laughs> ind under Kittlindsen det sidste stykke tid. Øhm, og jeg må bare sige, Kåre Møllbach, jeg er fan. Det ja. øh, ved jeg ikke, om man kan sige i national radio, men det er, jeg synes, han kan noget, når han står på de der fordi jeg har et eller andet indtryk af, at han ved alt.
0: Ja, men det er fordi, Kåre Mølberg har den her øh, hemmelige ingrediens som menneske. Han har et faktor. Han ja. har det her, man ikke kan forklare, hvad er. Han har ligesom bare en, en aura omkring sig, som man tænker, at vi lytter lige lidt ekstra godt efter, eller vi tror på, hvad han siger.
1: Altså, hvis han sagde til mig 2 plus 2 og 5, så ville jeg tro på ham. Ja, selvfølgelig. Der, det, der er ikke noget overhovedet det er næsten, Og det er næsten det bedste, når han lige går lidt loose i forhold til de, de her pressemøder. Der sidste gang var han ude og sige, nu kunne man måske godt finde på at stille spørgsmålet. Og så gik han langt med, i gang med en tirade der for at nogle af de kritiske spørgsmål, der kunne være fra en Henrik Kors, eller hvem der nu ellers kunne være med til, til det her. Så han er ligesom blevet lidt mere uh, up-to-date med det her pressekorps, der altid er til stede ved pressemøden, den gode uh, Kåre mølbak. Hvad tror du, han skal lave? Ja, det er jo spørgsmålet. Ah? Det er spørgsmålet. Sådan en altså, som Skor
0: Møllebak kommer været lidt, ikke til at ligge på øh,
1: den anden side. Det er jeg på. Efter Signe i et øh, skriv, jeg har læst om ham inde på Alting, at der skulle han sluge flere bøger, og ikke kun faglitteratur om ugen, altså at læse en hulens masse. Og nu kan det være, at du øh, bliver lidt mere frisk derude, kan jeg lytte og lytte med, fordi det kunne også være, at han skulle spille banjo.
0: Ja, det vil ikke komme bag på mig, hvis han allerede kunne spille banjo. Det kom bag kan, på mig. Ved, du, kan, kan han, spille noget?
1: han er måske ikke lige fra Månden, men han er. Øh, Gitarist og spiller og i øvrigt også banjo i Statens Seum Institut. Hold, hold, hold. ...husorkester. nej, nej. nej. Jamen, det er helt suverænt der. Så prøv at forestille at næste gang, han står på et pressemøde i Kåre Mølbak med <laughs> en øh, hvid kittel eller øh, ja, med Benio. sin øh, blå t-shirt ind under en <laughs> skjort. Så står han simpelthen også med en øh, banjo og spiller noget af musikken. Herunder, der hører vi øh, fra øh, Filmen Deliverance okay. de dualerende banjoer. jeg ved ikke, om han kan spille den, når nu han ikke ligefrem er en, er en rockstjerne. Han er med i Statens Seum Instituts band, der hedder Serotypes... Og hvis man tænker, de er nørde på ja, staten, der. blodtype 0. Ja, virkelig. er Serotyper?
0: Ej, det ved jeg faktisk ikke, hvad er.
1: det. ved jeg selvfølgelig. Ej, ja, det, det gør klar. jeg ikke. Men det er en fagterm, der dig. bruges til at inddele undertyper af bakterier. Bakterien, der forårsager kolera, den har for eksempel over 200 CO-typer. Ja, du øh, har tabt det. Øh, jeg kæden. sidder og mobber.
0: Jamen, det er fordi, jeg tænker, du ved, blodtype blod type 0. Altså, at det kunne være noget. Men nej, nej. Det er selvfølgelig ikke bare
1: det. Det er klart. Der er, det, det, Zero types. Zero types. Så det er simpelthen
0: nogen, der øh, selvfølgelig... Hva, har, har de, kan man lytte til noget? Kan man finde, jeg vil nødt til at lige høre lidt mere Banyu, fordi jeg er nødt til lige forestille mig, at det er Søren Brøstrøm spiller her.
1: Undskyld, Kåre Møhlbak. Jeg, øh, jeg ved ikke, hvad Søren Brostrøm, han kommer til være, at spille, han kan spille derinde. Trompet. Ja.
0: Øh, kan man øh, finde det på YouTube?
1: I, uh, ikke så vidt, jeg ved. Jeg har forsøgt at søge uh, på den. Det kan godt være, at de spiller i den der lille sluttede kreds til Statens uh, Serum Instituts uh, forskellige julefrokoster. Dem bliver der jo ikke nogen af i år Ej. til gengæld. Hvis du nu er hurtigt til at finde en ordentlig vaccine hos uh, Statens Serum Institut og alle de andre steder der, så kan det jo være, at uh, ligesom uh, Simon Kvam, der uh, blev kæmpe rockstjerne, fordi han også lige uh, havde et godt fjes til drengene Frank Rure, at uh, der ligger nogle festivalbookinger til... Uh Cereotypes. Ja,
0: seriøs. Hvis, øh, hvis Kåre mølbak griber knoglen og siger, vi er venner? Jeg har altid hele verden nu, <laughs> hvor meget vi har sødt at spille. Øh, ret meget.
1: Det kan da lige være et pro-tip, hvis der kommer en Skanderborg-festival i 2021, ja. hvad vi alle sammen håber på. Altså, ja. øh, et pressemøde kunne man jo godt holde på bøgescenen på den ene dem og så øh, efter ja. stille direkte om klokken 15.30. Ja. Byd velkommen til Serotypes. Og så, jeg ved ikke, hvilken musik de spiller.
0: De spiller helt sikkert Kåre ja. på øh, på Banjo.
1: Jeg, Jeg synes er også, at vi kan bruge lidt af tiden nu, selvom banjoen stadigvæk kører i baggrunden, og det kan være svært at koncentrere sig, og så lige fortælle, at øh, den gang man talte om HPV-vaccinen, så var Kåre faktisk også øh, hjernen, der fandt på at undersøge sygdomsforløbet, både før og efter vaccinen, fremfor man bare talte om de her formodninger. Der var flere kilder, som øh, til altinget har sagt, at øh, han er fuldstændig sort-hvid i sin øh, tro på øh, fakta. Det gælder i øvrigt også over for statsminister Mette Frederiksen. Hmm. Når han siger ja når han bliver stillet et spørgsmål, så er det, fordi han mener, ja, han... får øh, væver ikke, ikke. Formodninger, og hvad der nu øh, ellers er. Så øh, Mølbæk kan man være enig med eller ej, men et klogt hoved, det må han være. Han er en af de syv eksperter, som der skal rådgive Europakommissionen i forbindelse med den her coronavirus-pandemi. Så øh, jeg synes, det var på sin plads med en, der er blevet allemændsere i Kåre Møllbak, lige at fortælle lidt om, hvem han er. Han skal stadigvæk være en slags øh, konsulent i et fast antal timer fra Statens Serum Institut, så helt forsvinder han ikke men, øh, vi kan vel godt ønske ham en god pensionstilværelse.
0: Ja, jeg vil lige at sige, alt det, du har stået og sagt nu, Simon, det har, du, det har du sagt på forholdsvis kort tid, og jeg kan ikke nå at absorbere <laughs> alt det, du har sagt, men man kunne godt lige lave en kære Kåre Møllbak-tale. Kunne... Hvornår er det nu lige, siger du?
1: 1. I... februar, så er det okay. skud for ham.
0: Så synes jeg simpelthen... Vi må prøve at se, om vi kan holde en tale for ham. Det kan være, at vi kan få ham ind og spille banjo. <laughs> det kan være. <laughs> Efter 1. <laughs> Efter 1. <laughs> 1. februar. Nå. No. Alle tiders... Det var en, en god hyldest og lad os lige gå ud på, på den med noget, med noget banjo her. Det er fantastisk. I løbet af ugen der har man kunne høre nyheden om, at Statens Serum Institut har fået knap to, eller undskyld, 20 millioner til at begynde test af mennesker i forbindelse med den coronavaccine, de arbejder på. Der har også været en nyhed frem om, at det er tyske firma, der hedder BioNTech øh, og den amerikanske medicinalgigant, gigant oh, så kommer vi ud i noget. Det er Pfizer, ikke også?
1: Du har fuldstændig ret. Ja,
0: godt, fint. Øh, de skulle også være tæt på en øh, vaccine mod covid-19. Men hvordan ser det egentlig ud med de øh, nuværende bud på øh, vacciner, og hvor mange er der, og hvor langt fremme er de? Det er jo altså altid det, som øh, vi er. Så spændte på. Vi talte om det lidt tidligere her, Simon, at det er ligesom den, man går og bare venter på. Kommer den vaccine snart? Og for mit eget vedkommende, så har jeg det sådan, ja, ja. Jeg ved snart
1: ikke. Jeg vil ikke tro på, at den kommer. Tør vi begejstres?
0: Jeg ved det ikke. Hvad er vi ude i? Jeg havde selv sådan en 20-23. Jeg ved ikke, hvad... Tør du sætte tal på?
1: Overhovedet Jeg har været... Ej simpelthen grofuldt naiv hele vejen igennem. Jeg troede, at der ville komme festivaler tilbage i sommer og var sikker på, at det var over. Jeg troede, at jeg skulle ud og rejse i sommerferien. Det kom jeg heller ikke. Så jeg er ligesom stoppet med at håbe. Lige nu, der øh, satser jeg bare på, at klokken bliver 16, og der kommer en time to af, af fire 4 Så øh.
0: <laughs> Det gør der. Der er der helt sikkert ikke kommet en vaccine. Det, det kan vi godt... Men vi kan ikke stå og kloge som det her, Simon. Så derfor så kan vi sige velkommen til dig, Ole Søgaard.
5: Tak.
0: Du er læge med speciale i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hvor mange seriøse bud er der på vacciner lige nu?
5: Der er heldigvis ret mange seriøse bud på vacciner. Når man udvikler vacciner mod sygdomme, så har man sådan tre faser, når man går i forsøg mennesker. Fase 1, 2 og 3. Hvor 3 er ligesom den sidste fase, før man kan søge om godkendelse og markedsføring af en vaccine. Og som det er lige nu, så er der i hvert fald ni vacciner, der er i fase 3. Det vil sige, at der er faktisk ni forskellige slags vacciner, der er på vej, hvor den, der ser ud til at være mest avanceret, det er en vaccine, som kommer fra en med Pfizer i, i fællesskab med et lille tysk til firma, der hedder BioNTech.
1: Og hvor begejstrede kan vi til at være? Altså, hvor meget kan vi se ind i en, i en positiv fremtid lige nu? Nu er det går nok fredag den 13., Ole, men altså hvor tæt er vi på?
5: Ja, fortæller vi på. Godt spørgsmål. Vi er ret tæt på. Det vi særligt skal være begejstret over, det er jeg hæfter mig ved, det er, at den første vaccine, som der kommer ordentlige data på, om den beskytter eller ej, Jamen, den ser ud til, at den beskytter i mindst 90 procent af tilfælde mod covid-19. Øhm, og det kan man bruge som pejlmærke for, at hvis, hvis den her første vaccine øh, den ser ud til at virke, så kommer de næstfølgende vacciner sandsynligvis til at virke øh, nok lige så godt, øh, i hvert fald, øh, noget af den, den duer, så jeg synes godt, vi kan tillade sig at være, være ret optimistiske.
1: Den her konkurrence om at komme først med en vaccine, hvor du så siger, at Pfizer er i førertrøjen lige nu, altså den proces er jo blevet spillet voldsomt op, fordi der er tale om en global pandemi, det er klart. Altså, skal vi på nogen måde være bekymret for, at fordi processen er spillet op, at, at den så kan have de rette virkninger?
5: Man skal i hvert fald øh, være, være meget skarp på, at, at man øh, stadig overholder de krav der er til, til øh, medicin, som skal gives til mange millioner mennesker. Man kan sige, det er jo vigtigt, at, at vaccinen beskytter mod, mod COVID-19. Det, det er jo det primære, man, man er efter. Men i lige så høj grad, så er man også opmærksom på, at der ikke følger nogle bivirkninger med, som, som kan overskygge den her gavnlige effekt, så det ender med, at man får en masse folk, der bliver syge af bivirkninger, øh, i stedet for at blive syge af, af COVID-19. Hmm. Så det, det er vigtigt, men det er man også opmærksom på, både i EU og i USA og andre steder. Man kan sige, at der er selvfølgelig lande, hvor sikkerhed øh, måske træder lidt i baggrunden, at man kan kigge til Rusland eller til Kina, hvor de øh, officielt i hvert fald har sagt, at de har godkendt vacciner en i Rusland øh, og også to i Kina. Øh, men de her vacciner de er jo ikke afprøvet til en standard, som nogensinde vil føre til godkendelse i, i et vestligt land.
0: Men hvad så med konkurrencen? Fordi der var vel også noget, noget konkurrence i den her, eller undskyld, konkurrence i den om at øh, komme først? Eller, eller hvor ligger den hen?
5: Jo, det er klart. Det er jo hyperkompetitivt det her, fordi man kan sige, at dem, der kommer først, de har jo en mulighed for at komme ind og dominere markedet tidligere og komme ud med deres vaccine, før der er nogen som helst konkurrence. Lige nu så har vi jo ingen vacciner. Det vil sige, når den første er tilgængelig, så vil det være den, som alle beder om. Så jo, altså der er jo en stor førstpris til dem, der kommer først. Samtidig så kan også sige, at det handler jo ikke kun om at kom først. Det handler jo faktisk også om at kunne levere den her vaccine ud til, til de mange, mange millioner eller milliarder, der, der står og venter på den. Så det hjælper jo noget, at man så kommer ud med som den første, man kun kan levere vacciner til en, en meget lille promille af dem, der egentlig har brug for det.
1: Men når nu man har det her kapløb i gang, Ole, så er der vel også noget i forhold til pris, og nu vil jeg godt, at du ikke sidder som, som økonom, men du nævner selv, at man skal bede om den her vaccine, og det er der muligvis milliarder, der skal bede om i et eller andet omfang. Hvor, hvor meget skal vi frygte, at den kommer til at koste? Jeg får nu at sige det mildt, det hvide øjnene.
5: Jamen, øh, der, er jo en, et, der kommer jo til at være en ufattelig stor efterspørgsel, især her, øh, de kommende måneder, på at, at blive vaccineret. Æh, så den kunne nemt blive høj. Heldigvis så har øh, både EU og øh, USA og andre regeringer gået ind og støttet den her vaccinudviklingsproces. Øh, og det, det er meget utraditionelt. Det plejer man ikke at gøre, men plejer ligesom at lave, hvis man selv afholder de her omkostninger, og så når man har et, et færdigt produkt, der er godkendt, jamen så betaler man for det produkt. Her man simpelthen gå ind og betaler for udviklingen. Det betyder også, at prissætningen bliver lavere, fordi at regeringen har allerede gå ind og støttet den her proces. Så selvfølgelig kommer vaccinen til at koste, men altså i takt med, at der kommer flere vacciner øh, på markedet, jamen, så falder prisen også, og prisen bliver ikke tårnhøj, fordi der er aftalt en pris for mange millioner dose vacciner
1: allerede. Og hvor kiler Statens Serum Instituts bud øh, på en vaccine sig så ind i, i den her sammenhæng? De har lige fået nævnt det før, små 20 millioner, 18,8 millioner til, til at være med. Er det for at være med i det her kapløb øh, eller eller hvor kilder de sig ligesom ind henne?
5: Altså, det er jo sådan, at, at der er jo nogen, som er øh, mere end et hestehoved foran her. Altså, der er jo kæmpe store firmaer, som sagt, og, og firmaer, der er støttet med, med milliarder fra forskellige regeringer, som er meget, meget tæt på at have, have vacciner, der, øh, der måske kan blive markedsført inden for, for det næste halvårs tid. Og her kommer Serum HM Instituts Vaccine selvfølgelig øh, noget øh, fra baghjul, fordi de skal først til at lave øh, deres første kliniske forsøg mennesker, svarende til et, et fase 1 studie og de skal jo stadigvæk op og lave fase 3 studie også på et tidspunkt, før de kan komme til at konkurrere med de andre vacciner. Så de kommer jo øh, til at være et stykke bagud øh, i forhold til, til mange andre øh, vacciner. Det er sådan i alt, at over 100 vacciner, øh, eller omkring er godt 100 vacciner, som, som allerede er i klinisk brug, så de, de kommer til at være i konkurrence med de her 100 andre vacciner.
1: Nu kan jeg ikke lade være med at spørge her, Ole, om, om du ligesom kan tage os ind i, i værkstedet på, hvor den hulen, man udvikler en øh, vaccine. Du øh, snakker om øh, fase 3, og, og det har vi hørt, at øh, den her øh, vaccine fra Pfizer nu er, er inde i, men hvordan arbejder man med at lave en vaccine, og især lige nu til en global pandemi?
5: Altså, det har været helt uhørt, så hurtigt man har øh, fået fremstillet vacciner øh, mod, mod SARS-CoV-2 eller det, den virus, som, som giver COVID-19. Øh, og det er jo fordi, som jeg også er inde på, at det har været en verdensspændende epidemi, som, som det er øh, mere end 100 år siden, vi har set noget lignende sidst. Øh, det, man gør sådan rent teknisk, det er, at lige så snart den her virus den, den blev identificeret i Kina, og der kom data på, der viste, den, hvordan ser afmateriale ud på den her virus, så identificerer man øh, de steder i, i virus, hvor man tænkte, at her virus er lidt svagt. Det er det her, vi kalder spike-proteiner, altså nogle dutter, der stikker ud på overfladen af virus, som, som man ved fra tidligere andre coronavirus, at, at her virus er virus svagt. Her kan man angribe virus med antistoffer. Og ud fra, fra det afmateriale, altså DNA og RNA, som, som man øh, havde fra, fra det her virus, så har man udviklet øh, vacciner specifikt mod det her spike. Og det er det her spike-protein, som, øh, som stort set alle vaccinerne er rettet mod. Øh, og det, altså det er den vej igennem, som vaccinerne blev udviklet.
0: Tak skal du have for den oplysning. Ole Søgaard, læge med speciale i infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Kan du have en fortsat god dag?
5: Jeg blev i
1: hvert fald klogere. Ja. Og det øh, kunne jeg måske også trænge sig. Jeg bliver ved med at kalde det en global øh, pandemi, og det er da heldigvis <laughs> nogle af vores venlige lytter, der har øh, gjort opmærksom på, at det er øh, dobbeltkonfekt. Man siger heller ikke en rund cirkel eller en klog mand, så øh, jeg bliver blevet klogere. Jeg fik lige et smil på læben. Fra nu af, så kalder jeg det enten øh, en øh, pandemi eller en øh, verdensomspændende sygdom. Skal vi ikke aftale det? Jo den er noteret herfra. Vi
3: skal
0: til Nordøland igen. Altså, vi har godt nok været meget i Nordøland i, øh, i den her uge af fire Det har vi jo, fordi der er lockdown.
1: Det er så altså. og det er jo ikke bare øh, lockdown i hele Nordøland. Jeg er så heldig, at jeg må tøffe fra Aalborg så hernede for at sende, men øh, for syv nætter siden, der vågnede nordjyder på Læsø i Frederikshavn, Jørgen, Brønderslev, Jarmpugt, ja. syd sydover Limfjorden til Vestjylland og helt ud mod vest. I tistet op til en ny nedlukket virkelighed for mange danskere, så var efter marts, en uh, ret ja. dag. Og for de her syv kommuner, der var nedlukningerne om muligt endnu mere restriktive, når vi uh, sådan kigger bredt set på at Kommunegrænserne de blev simpelthen lukket, kritiske arbejde, at de uh, måtte godt rejse over kommunegrænserne, men ellers så skulle man altså blive hjemme. Hvis vi skal tegne nogle uh, streger rundt på uh, kortene, så betyder det helt grundlæggende, at hvis man bor i Brønderslev, og man har en uh, datter, der måske går i skole i Jørgen i Vrå i Jørgen Kommune, så kan man ikke se sin datter i fire uger. Det er tilfældet for dig, Thomas Møller Svendingsen. Din datter, hun bor hos din ekskone. Du ser ikke din datter de næste fire uger. Hvordan er den første uge gået, Thomas?
4: Jeg må sige, at, at det er gået stille og roligt. Altså, vi har snakket sammen over, over mobilen, og vi har snappet til hinanden og, og sådan noget. Så det er faktisk gået fint
1: nok. Og for dig selv, så står du nede foran og skal have en operation endelig, har du fortalt på mandag. Den kan foretages i Farsø, som ligger ned i den er også ramte Vestimernand Kommune. På vejen derned. så skal du forbi Aalborg, som du så reelt ikke må bevæge dig ind i det. Hvordan er det at holde styr på hele det her, hvad skal man sige, tirade af forskellige regler og ting, du skal overholde?
4: Det er svært. Det er rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad restriktioner er der, og og er der nogle æmpelser, eller er der nogle stramninger, eller... Så, så det er da svært. Men da, man kan jo kun følge med i radioen og, og i fjernsynet og se, hvad der, hvad der, hvad der sker på, på området.
0: Mm. Hvordan er din ø, sidste uge gået? Altså, hvordan, hvordan har du det?
4: Jo, jeg har det fint. Jeg har det godt, og, og vi har... Vi har da vendet os til restriktionerne, vil jeg sige. Øh. Og, og alt det, man ikke må, og alt det, man har planlagt, det må man så bare lave om, mm. gang, er ikke engang vi får åbnet op igen.
0: Vi har set nogle øh, forskellige billeder, blandt andet på, på Instagram, hvordan folk i Nordjylland sidder <laughs> med hver sin side af, af byskiltet eller kommunegrænsen og sidder på nogle klappstole med, med kaffe og, og sidder og strikker. <laughs> er det noget, ja. du har gjort dig i, sådan at mødes med din datter på afstand?
4: Nej, det er det ikke. Øh, det vi ikke andet, end vi har, vi har, vi har snakket sammen og, og, og skrevet til hinanden over snappen øh, i
1: den her uge. Nu, nu kan jeg jo høre, du sådan en, en dejlig i nordjyde, Thomas. Altså, den her seneste uge, hvor der virkelig er skruet op for restriktionerne i lige præcis din kommune, Brønderslev og de her seks andre kommuner, altså, hvor svær har den været i forhold til den nedlukning, vi så tilbage 11. marts?
4: Altså, jeg synes da, den, den er sværere, den her, øh, kan man sige. Øh, fordi vi har jo også noget, noget familie i, i andre kommuner, som specielt min, min mindste søn på 6 gerne vil besøge sin bedstefar. Men, men, men det har vi jo så valgt at sige, at ham er vi, vi nødt til at passe lidt på. Så, så det bliver ikke nu.
1: Og hvordan tager han det, din 6-årige?
4: Han, der er ked af det... Øh det er han der, og jeg må da sige, at han er nok også den, der, der er mest præget af, af alt det her corona-snak. Mm. Kan han, for han siger, forstå
0: det? Sådan.
4: Ja, det kan han. Det kan han faktisk godt. Øh, men, men, men det er svært for ham stadigvæk at forstå, fordi der er jo ikke ret langt op til Vesterfra. Det er jo bare lige til måneder i bilen, så er vi der faktisk.
5: Mm. nu sagde han du...
4: ser jo ikke kommunerænsen. Nej.
0: Nu sagde du selv lige før, at den første uge egentlig var, var gået okay, men, men hvor lang tid føler du, der er indtil, til 3. december?
4: Der er lang tid. Det er der. Ja. Det, det, det må jeg sige. Det synes jeg. Øh, og håber da på, at der måske kunne komme nogle lempelser her, inden ja. vi når så langt.
0: Har I, har I hørt noget
4: om det? Nej, det har vi ikke. Øh, ikke andet end at borgmesteren har, har snakket også fra statsministeren
1: eh øh, fra en video med, at de har haft jeg høre på ham
4: på Facebook. Mm. Men, når du kigger, håbe,
1: men når du kigger rundt Thomas også i, i din dine egne omgangskreds, nu er det selvfølgelig øh, ja, det, er jo, det er jo en længere historie i forhold til, til din familie, når du har en, en datter i øh, den ene kommune og en, en seksårig knæk, der gerne vil se sine bedste forældre. Altså hvordan tager nu i de ramte kommuner det her altså øh, er i meget nordisk omkring det, hvis jeg må øh, tillade mig at sige det eller hvordan bliver det taget?
4: Jo, jeg tror da, de fleste, de tager det stille og roligt og tænker, at, at... det overlever vi også. Der skal meget til at slå os ud
1: heroppe.
0: Peter, det er den allerbedste attitude, man overhovedet kan have. Der skal meget til at slå, at slå ud. Ja, det er godt.
1: <laughs> Thomas Møller Svendingsen, tusind tak, fordi du var med her og hele familien, både på den ene og den anden side af kommunegrænsen.
4: Det skal jeg gøre. Mange tak. God weekend. en måde.
0: Jeg synes der var rimelig ro på det i Nordjylland. I hvert fald hvis man skal tro uh, Thomas vi talte med her. Jeg ved ikke om han er sådan en uh, average borger i Nordjylland. Om alle tager det lige så roligt, men uh, det er da, Jeg kunne da godt forestille mig nogen, der bliver mere hisi.
1: Måske mig selv. Jeg skulle lige så sige, du, at altså, du er selv, mor, ja. altså, hvis der blev trukket en ø, streg ø, tværs hen over ø, din kommune, hvor du så fik at vide, at ø, på den her side, der skal dine knejder være de næste ja. fire uger, og du skal jo stå på den anden side.
0: Det kan jeg sige, det vil jeg slet ikke tage lige så pænt som Thomas. Overhovedet. <laughs> altså overhovedet ikke. Jeg synes, det er prisværdigt, at man kan skabe ro, særligt når man har børn. Der er det vigtigt, at man ikke ø, farer rundt og bliver alt for oprørsk. Man jeg... selv bevarer roen, ikke?
1: Og jeg tænker jo også, der ligger jo en forklaringsopgave også til en øh, seksårig, som man skal øh, forklare, hvorfor det er, at man ikke lige kan køre de der ti minutter op til bedstefar for at besøge ham. Hvordan bliver man lige nødt til at øh, gøre det forståeligt for en, øh, for en knægt, som bare gerne vil besøge en af sine øh, bedsteforældre? Ja. Det, øh, ja, det er godt, det gør mig, og det er jo det, vi har øh, kunne konstatere hele ugen, hvad enten vi har talt med minkavler, som vi hører her, øh, forældre med delebørn. Der ja. er bare skæbneberetninger deroppe, og så kan vi sagtens have en snak med... Øh, politikerne, vi kan sagtens den en snak med virologer og hvad der ellers er. Ja. Det er rigtige mennesker, som hedder, sidder ude i syv forskellige nordiske kommuner og skal leve i en virkelighed, der for en uge siden blev gjort radikalt
0: ja. anderledes. Det er rigtigt. Vi, sender, vi siger ligesom dronningen. Vi sender tanker afsted til, til Nørrejylland. Uh, det kan Kærlige være, at tanker.
1: man allerede nu kan spille ja. på det i dronningens <laughs> nyårstale. Og sådan. Det kan godt
0: være. I øvrigt, Simon, vi har ret kloge lyttere her i Fyrtoget. Fordi du fik sagt global pandemi. Og så var der en, der sagde, det hedder det ikke. Du ser heller ikke rundt cirkel. Det er dobbeltkonfekt. Og så er der, er der en anden lytter Det er Michael, der skriver ind, der siger, det hedder en pleonasme. Altså, øh, det er sådan en ordforbindelse, hvor et eller flere ord er logisk overflødige. De kan sådan øh, bevidst benyttes, står der her, for at give en større effekt. En pleonasme kaldes også for dobbeltkonfekt. Det vil jeg til nu at bruge det ord i stedet for dobbeltkonfekt.
1: Ja, jeg vil simpelthen bare ja. ved med at lave pleonasmer <laughs> eller dobbelkonfekter fremover. Det ved jeg der er mange i min omgangskreds, der ikke tror ja. på at jeg kender. Men øh, ja, ja. Der er så lærte vi det. Ikke globale pandemier til gengæld findes der pleonasmer.
0: Ja, lige præcis. <laughs> I øh, den her time af ferietid så øh, har vi rundet mink med Henrik Vortrup. Vi fik lige sådan en lille krølle på halen over ugen der er, er gået i, øh, i den historie, kan vi sige godt, eller historiefortælling, den fortsætter. Øh, i et godt stykke tid endnu. Det, det tror jeg godt, vi kan være helt sikre på. Det ja. var det. Hvis du ikke fik det hørt, og du har lyst til at høre det igen, så kan du altid finde vores udsendelser på Radio 4.dk, hvor de kommer til at ligge efter den her udsendelse. I næste time af Firtøget, der skal vi tale om et nyt program, der er her på Radio 4. Det bliver sendt i aften, der hedder Stusgade. Og det bliver sendt fra Stusgade i Aarhus. Frank Heller. Med en vært, der hedder Frederik, som man også har kunnet møde her på kanalen. Så bliver vi lidt royale, når vi skal tale om Netflix-serien The Crown. Og så skal vi også runde sundheden i LGBT-segmentet. Jeg kan næsten ikke sige det. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er fredag.
1: Der er mange bogstaver.
0: Ja. Det hedder nok ikke en pleonese, men det er bare noget, der er utroligt svært at sige. Jeg ved ikke, hvad den latinske betegnelse for det er. Vi er i hvert fald tilbage med en time mere af Fiatoget efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.